0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、寒い日が続いて辛いわ。こんな時、砂漠みたいに暑い場所が恋しくなっちゃうわね。そこでハワイとかじゃなく砂漠が出てくるあたり、レイムは変わっているな。いいじゃないの、砂漠にはピラミッドにスフィンクス、ロマンのあるものばかりがあるんだし、実は砂漠にはロマンだけじゃなく、数多くのミステリーも眠っているんだよな。そうだ、じゃあ今回は砂漠で見つかった奇妙なものを5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。砂漠で見つかった奇妙なもの5000奇妙な3本指。2017年、ペルーナスカで発掘されたミイラが、世界中で大きな話題となったぜ。びっくりすることにそのミイラには3本しか指がなく、またやたらと長い頭に大きな目を持つなど、世間を騒がせることになったんだ。えぇ、ー、それってもろう中人じゃないのでも写真を見ると作り物にも見えちゃう気が。確かにこのミイラ、いかにも宇宙人といった見た目なのもあり、霊イムが信じられないのもわかるぜ。しかしイギリスなどの研究者たちが調査を行ったところ、これらは作り物ではなく、かつては生きていた存在だったことが明らかになったんだ。ほう。あまりにも綺麗なせいか、やっぱり作り物に見えちゃうけどね。それはおそらく、ミイラを覆う白い粉のせいだな。これはミイラを作る際、体を乾燥させるために使用されていた薬品だぜ。この白い薬品の内側まで見ていけば、ちゃんと皮膚が観察できるぞ。生き物だとしても、やっぱり私たちみたいな人間の姿とはかけ離れているわ。まさかとは思うけど、本当に宇宙人のミイラなのかしら霊イムの言う通り、このミイラは私たちが想像する宇宙人の特徴を兼ね備えていたこともあり、当時多くの人々がついに宇宙人のミイラが見つかったと考えていたぞ。だとしたらかなりヤバい発見ね。そのミイラの調査結果について、もっと詳しく知りたいわ。ああ。3本指のミイラはマリアと名付けられ、X 線調査に DNA 解析、年代測定など、様々な調査を受けたぜ。その結果このミイラ、マリアは1600から1700年前のものと判明したぞ。これに加えて人間に近い骨などの構造も見られ、意図的な工作がされた後は見られなかったんだ。それがマリサのさっき言っていた生きていた存在であることの証明なのね。調査を続けていくと、さらにとんでもないことが分かってきたぞ。2021年時点の情報では、なんとマリアの DNA は、人間のものと 33% しか一致していないことが明らかになったんだ。やっぱり宇宙人だったってことただし先ほど説明したように、マリアには人間のような骨の構造があることが分かっているぞ。それに加え、腹部あたりに内臓も確認できたんだ。基本的な部分は人間と一緒なのね。でも、これでも DNA の一致率が3割ほどだなんて。ちなみに人間とバナナの DNA 一致率は 50%、人間とナメクジの DNA 一致率は 70% だから、ここからいかにマリアが私たちと異なった存在かがわかるな。逆にバナナやナメクジの方が人間と全然違う見た目なのに、不思議ね。生物学的に見れば、33% しか DNA が一致していないにもかかわらず、ここまで人間の体と似たような構造の生き物が存在することはあり得ないとのことだ。つまり、この発見によりマリアが宇宙人である可能性が高まったってことかしらこれ以外にも、マリアが人間と全く異なる生物であることを示す証拠があるぞ。それが、鳥などが産むような卵の存在だ。マリアさんこんなに人間に似た見た目をして、卵を産むのああ。卵の構成成分についても詳しく調べていったところ。カルシウムやマグネシウムなどといった、一般的な卵に含まれる成分が含まれていることが判明したぜ。また卵の内部にも内臓のような組織が確認でき、マリアが卵を産む存在である可能性が高まったぞ。ほう、これは大発見じゃない。ペルー政府は当初、ナスカで見つかったミイラはいたずらによるものではないかとも考えていたんだ。しかし研究が進んでいくとついにペルーは国家規模で、マリアが地球外生命体である可能性を認めることになったんだぜ。ペルー全体を揺るがすレベルの発見って、よっぽどね。そして同じくナスカから、マリア以外にもミイラが発掘されたぞ。えー、まだミイラがいたのこちらについても詳しく解説していくぜ。そのうち2体は身長が58センチと極めて小さかったんだ。またこれらとは別に3本指の手だけのミイラも見つかったぞ。58センチ、それはさすがに作り物なんじゃないかしらところがこれまた驚くべきことに。身長 58cm のミイラの体内にも臓器が確認されたんだ。こちらについても、生きていた証拠は揃っているってわけね。身長 58cm のミイラの発見に関してだが、これよりさらに小さな 15cm ほどの、アタカマヒューマノイドというミイラの例が挙げられたぜ。これはチリアタカマ砂漠で発見された、人の姿をしたミイラのことだ。15cm って、もはや人形ってなるレベルのサイズ感だわ。私もそう思ったんだが、研究者たちがアタカマヒューマノイドの調査を行ったところ、実際に小さな姿で生まれてきた人間であったことが判明したぞ。ナスカのミイラの話も衝撃的だったけど、こちらもびっくりね。人類って、生き物ってすごいわ。小型ミイラが本物かどうかについても先ほどと同様、ペルー政府は慎重な姿勢を見せていたんだ。しかしアタカマヒューマノイドの前例を受け、政府は58センチの小型ミイラを国有財産に認定することを決めたぜ。3本指のマリアに小型ミイラ、どちらについてももっと研究が進んで、世界の歴史を変える発見ができたら面白そうよね。これらのミイラの正体を解き明かすには、ミイラ本体だけでなく、ミイラが生きていた時代の文化に関わる遺物なども必要になってくるぞ。そこでヒントになりそうなのが、ペルーの石画や織物に見られる3本指の生き物なんだ。確かに、ミイラにまつわる文化的な背景なんかもわかれば、一気に研究が進みそうだわ。そうだな。その三本指の生物とマリアに何らかの関係があったとしたら、今度は地球外生命体がペルーの文化に関わっている可能性も出てくるぜ。ペルーナスカのミイラ、今後も注目していきたい話題ね。さて、次は奇妙な、それでいて美しい地球の絶景を紹介するぞ。砂漠で見つかった奇妙な物語船に、フライガイザー。次に紹介するのは、アメリカ・ネバダ州にある間欠泉フライガイザーだ。1916年、砂漠にある土地を農地にすべく井戸が掘られていた際、たまたま温泉が発見されたことがフライガイザーの誕生のきっかけになっているぜ。フライガイザーは、最初から今の形で存在していたわけじゃないのね。ちなみに間欠泉って名前はよく聞くけど、温泉のこと霊イムの言う通り間欠泉とは、一定周期で水蒸気や熱湯を噴出する温泉のことを指すぜ。イエローストーン国立公園やアイスランドにあるものが有名だな。イエローストーン国立公園の間欠泉なら、テレビなんかで見たことあるかも。まるで噴水みたいに地面からブシューって吹き出すのよね。間欠泉そのものの姿も圧巻とは思うが、その中でもフライガイガーが特別なのは、独特の色彩と形だぜ。フライガイガーの写真を見ると、まるでペンキで塗られたかのように色鮮やかだわ。その形も美術館にありそうなオブジェに見えて、親しみを感じるわね。ここからは、なぜフライガイザーがこのような色彩になったか、そしてなぜこのような形の間欠線になったかについて、それぞれ解説していくぞ。まずフライガイザーの色彩についてだが、これは温泉水に含まれるミネラル分野もによるものとされるな。温泉ならではって感じだわ。もっと詳しく言えば、温泉水中のミネラルだけではこのような色にはならないんだ。ミネラルが空気に触れることで化学反応が引き起こされ、鮮やかな色が誕生するぜ。ふむふむ。ところでさっきマリサが持って行っていたけど、間欠泉のあたりってかなり高温になるんじゃないかしらそんな場所でも成長できるもがあるのフライガイザーの周りで育つもは、いずれも高温に耐えられるものばかりなんだ。もの生命力のおかげもあって、フライガイザーの鮮やかさが保たれているとも言えるぞ。フライガイザーそのものだけでなく、いろいろな要因が重なって独特の間欠泉。フライガイザーの姿になっているのね。さて、次はフライガイザーの形に注目していくぞ。冒頭で、フライガイザーは偶然見つかったものと説明したよな。確か砂漠に農地を作ろうとしていたとか言ってたわ。しかし見つかった場所の水温は93度と高かったんだ。発見された当初、これほどの熱水は農業には使えないとのことで、そこの間欠泉は放置されたぜ。そして最初の発見からしばらくたった1964年、今度は別の場所で間欠泉が掘り当てられたぞ。間欠泉は二つあったのね。この時に間欠泉を掘り当てた地熱エネルギーの開発会社は一度この間欠泉を埋め戻してしまったんだ。すると埋め戻された温泉が水圧に耐えかねて地中から噴き出し、今のような姿になったんだ。それじゃあ、今のフライガイザーは1916年と1964年に見つかった間欠泉のうち、どっちの方なのかしらいい質問だな。答えを先に言うと、1964年、つまり二番目に見つかった間欠泉が、現在のフライガイガザーにあたるぜ最初は一番目に見つかった間欠線からも温泉が噴き出していたんだが、やがてその近くで二番目の間欠線が見つかると、そちらが一番目の間欠線から水圧を奪っていってしまったんだぜ。なるほどね。二番目に見つかった間欠線がもう一つの間欠線の勢いも借りつつ、今の立派な姿に成長したってわけだわ。それで温泉の中に含まれる炭酸カルシウムが長い年月をかけて積み重なったことで、今のように独特な形になっているってことだ。でも1964年って思っていたよりは最近のことよね。フライガイザーって、てっきり数百年くらいかけてできたものかと、フライガイザー独特の形状を作っているもう一つの要因としては、温泉の噴出口が複数あることが挙げられるぜ。確かに写真を見ると、いくつもの場所から温泉が噴き出しているわ。たくさんある噴出口ごとにミネラル分が堆積していくことで、フライガイザーは急成長を遂げたんだろうな。今やその大きさは3メートル。これからも少しずつ成長していくだろうとのことだ。成長し続けるフライガイザー、私もぜひ見に行ってみたいわね。あ、ここで注意しておくが、実はフライガイザーは個人の私有地にあり、観光地として近くで楽しめるわけじゃないんだぜ。ええー、ちょっとがっかりかも。ただ、アメリカ・ネバダ州の修道34号線からフライガイザーを見られるようだな。霊夢ムも視聴者の皆さんもフライガイザーを見る際は、マナーを守って楽しんでほしいぜ。わかったわ。やっぱり私も日本人として、マナーは守らないとね。さて、次はよりミステリアスな話題に移るぞ。砂漠で見つかった奇妙なモノ5 0さん。地獄の井戸。イエメン東部にある地獄の井戸は直径30メートル。深さがなんと100から250メートルほどにもなる深い穴だぜ。現地の人によれば、この穴には悪魔が潜んでいると聞くほど不気味な穴だ。まさに地獄そのものじゃないの。現地の地質調査鉱物資源局局長のサラバブヘアは、この穴の中は酸素がほぼなく、誰も穴の底までたどり着いたことがないと語っているぜ。それじゃあ、誰も穴の中の真相を知らないのね。ますます謎めいてきたわ。しかしバブヘア氏自身はこの穴の中に入り、50から60メートル以上降下したことがあるようで、穴の中には奇妙なものがいたとのことだ。また奇妙な匂いがしたとも語っているぜ。うん、証拠が残っていない限り、本当に穴の中に何者かがいたのか、そもそもバブヘア氏が本当に穴の中に入ったのかすらも怪しいわね。奇妙なものとかじゃなくて、バブヘア氏はもっと具体的に説明できなかったのかしら地獄の井戸の中にどんなものがいるかはわからないが奇妙な匂いについては、現地の住民たちも感じているそうだ。彼らによれば穴の底から悪臭がするため、穴を訪れることは滅多にしないそうだぜ。奇妙な匂いね。穴の中にどんな化学成分があるとか、調査はされたのかしら ?2021 年に、洞窟の探検家たちが深さ約112メートルを降下し調査を行ったぞ。センサーを使った本格的な調査だったとのことだが、酸素は通常レベルで、有毒ガスなども確認できなかったぜ。なんだか漏し抜けする結果だわ。その探検家たちは奇妙なものは発見できたの洞窟に見られるような石灰岩でできた生成物や、多くの蛇に鳥の死骸といった存在は確認できたんだ。しかし、それ以外にこれといって不思議なものは見つけられなかったようだぜ。よくある洞窟って感じなのね。あ、穴の中の写真とかって残っていないのかしら探検家たちは穴の中の撮影もしようとしたものの、なぜか映像に収めることができなかったんだ。現代の技術をもってすれば、穴の中を映像に収めるぐらい余裕そうなのに、地獄の井戸には本当に何らかの呪いがかけられているの地獄の井戸がある現地では、穴に近づいたものは吸い込まれると信じられてきたぜ。というのも彼らによれば、井戸には超自然的な邪悪な生き物が住んでおり、住民はそこを訪れることを恐れているそうなんだ。もっと言えばその井戸について話題にすることすら不安らしいぞ。なかなかに神話チックなお話ね。まさに神話だぜ。また住民は、地獄の井戸の亀裂から不幸の種が出てきて、地上の生命を脅かすとも語っているな。現地の人たちがそこまで地獄の井戸について語りたがらないってことは、本当に恐ろしいスポットってことだろうから、あまり深入りしすぎない方が身のためだわ。ちなみにバグヘア氏によれば、地獄の井戸は数百万年前から存在するとのことだぜ。それが本当なら地獄の井戸は人間が作り出したものではなく、自然にできた穴である可能性が高いぞ。そういえば、日本でも海外でも、地面に突然陥没して、大きな穴が開いた、というニュースを見たことがあるんだけど、もしかすると地獄の井戸も、そういう類のものなのかしらシンクホールのことかシンクホールってシンクホールとは雨水や地下水などの侵食によって地下に空洞ができ、その際地面の表層が崩れることで生じる大きな穴のことだぜ。その深さは10メートルもないものから、巨大なものでは300から500メートルに及ぶものまで様々だ。そういうメカニズムで突然穴ができることもあるのね。ただ地獄の井戸がシンクホールであろうとなかろうと、その奇妙な匂いや呪いの真相にはたどり着けないわ。あ,あ謎大きい地獄の井戸に関する研究の進展について、まだまだ注目していく必要があるな。さて、次は人間が関わった奇妙なものを紹介していくぞ。砂漠で見つかった奇妙なものを0 4あたりのゲームカートリッジ。アメリカニューメキシコ州の砂漠には、とある人工物が大量に埋め立てられているとの都市伝説が存在するぜ。その正体があたりというアメリカのゲーム会社のゲームカートリッジだ。本当にテーマがいきなり人工物に変わったわね。砂漠にゲームカートリッジって、一体何が起こったのかしら実はゲーム会社あたりが、ニューメキシコ州にある砂漠に大量のゲーム機を呼び、ゲームカートリッジを埋め立てたとの都市伝説があるんだぜ。そのよう、なんとトラックにして14台分にもなったそうだ。えー、そんなの環境に悪いわ。そんなに捨てるぐらいなら私が遊んであげたのに。まあ、落ち着いて聞いてくれ。この都市伝説には、深い事情があったんだ。どんな事情よこれについてはおいおい説明していくぜ。ところでレイム、イ、ディ、という映画を知っているか見たことあるわ。確かイ、ディ、という宇宙人が地球にやってきてそのまま取り残されちゃうのよね。そんな宇宙人が主人公の少年と出会い、やがて深い友情を築く、アメリカの感動 SF 映画よ。その通りだ。かの有名なスピルバーグが映画監督を務め、世界的にも有名になった映画イ、ディ、いいゲーム会社あたりはそんな人気映画をゲーム化することで、高い売り上げを見込んでいたぜ。確かに、これだけ有名な映画とコラボしたゲームなんてめちゃくちゃヒットしそうね。さて、ここで話を本題に戻すぞ。そんな感じで高い期待のかかったい、D、のゲームだったが、蓋を開けると、なんと製品の半分以上が売れ残る羽目となったんだ。え、意外、しかもこのゲームの発売がスタートされたのが1982年12月だったんだが、その月でその実績だったんだぜ。500万本作ったうちの150万本しか売れなかったそうだ。最初からこの展開とは、あたりさん、かなり苦戦を強いられていたのね。結局、そのまま売り上げの逆転的は見られなかったのかしら。残念ながらそのようだな。その後もあたりの売り上げが成長を見せることはなく、むしろ業績は悪化するばかりだったぜ。そして1983年、あたりは5億ドル以上もの損失を出してしまうんだ。コードル、日本円にして500億円以上じゃないの。こうして1983年、地元市がゲームの本体カートリッジを運び、夜間に市の処分場に廃棄した、と報じたぜ。実はこのことについて、様々な都市伝説が囁かれたんだ。どんなものかしらまずは、売れ残った e J、T、のゲーム350万本が丸ごと埋め立てられ、コンクリート詰めにされている。というものだな。まあ大量に売れ残ってしまったゲームだし、そういう噂が出ても不思議じゃないわよね。他には発売予定だったゲームの試作品も一緒に埋められている。そもそもいい、いい、の処分そのものが都市伝説だといった話も出てきたんだ。いくら売り上げが悪かったとはいえ、あることないこと言われちゃうのはやるせないわ。実はあたり、この事件の直前までは、売り上げ低迷どころかゲーム会社の頂点にいたんだよな。1982年時点で市場価値が20億ドルにまでなり、当時のビデオゲーム市場は当たりがシェアの 80% を占めていたぐらいだったぜ。ほう。この時点では、あんな悲しいエピソードは誰も予想できないわね。成長を続けていた当たりだったが、1982年3月、アーケードゲームとして人気だった。パックマンを当たり独自の家庭用ゲーム機でも遊べるようにと発売したのが、没落の始まりだったんだ。パックマンも、これまた人気のゲームじゃないの。これで没落だなんて考えにくいわ。アタリも当初はそのように考えていたんだよな。実際、アタリはこれは大ヒットするだろうと期待して1200万本のソフトの出荷計画を立てていたぜ。それはさすがに張り切りすぎな気が。しかし、蓋を開けると売れたのは700万本。しかもソフトの内容が劣悪だったとのことで、かなりの数のソフトが返品されたそうなんだ。当たりさん張り切っていたのにここで大きくこけちゃったのね。それで、なんとか逆転しようと、当たりは E.D. のゲーム化に至ったってわけだぜ。しかし、短期間でゲームを完成させようと焦りすぎていたこともあり、その質はパックマンの時と同様、劣悪なものだったみたいだな。ふむふむ。でもここまで酷評されている E.D. のゲームなんて、逆にプレイしてみたくなるわ。どうだ本当に深い事情だっただろうそれはもう会社の繁栄から没落まで、こんなにあっという間なことがあるのね。栄光清水って、まさにこのあたりのことなんだなって。一通り解説が終わったところで、いよいよ都市伝説の真相に迫っていくぜ。2013年、ゲームが埋め立てられたとされる場所の発掘が行われたんだ。ドキドキ、すると、イ、e、い、いイ。おはじめとした様々なあたりのゲームが本当に掘り起こされたぜ。都市伝説は本当だったのね。しかも当時あたりでゲームの処分の責任者を務めたジェームズ・ヘラー氏によれば、なんと72万8000本ものゲームが埋め立てられているそうなんだ。そんなにもったいないから、これを機に全部掘り起こしちゃいましょうよ。しかしゲームカートリッジの多くは、掘り起こすのも難しい位置に埋められており、この時に発掘できたのはたったの1300本だったんだよな。それ以外は再び埋め戻されてしまったぜ。そんな、もったいない。ただ、発掘された1300本のゲームのうち、800本はオークションサイトに出され、残り500本は世界中の博物館に寄贈されたり、保管されたりするなど大切に扱われているとのことだ。そうね、せめて生き残ったゲームだけでも大切にされてほしいわ。さて、次も砂漠で見つかった奇妙な人工物を紹介していくぞ。砂漠で見つかった奇妙な物語戦を、第二次世界大戦の戦闘機。2012年、サハラ砂漠で第二次世界大戦時代の戦闘機機でホークが発見されたぜ。1942年に墜落したとみられるものだが、保存状態は極めて良く、スタンカーメン王の墓に匹敵する発見とまで評価されたんだ。〇〇70年もそのままの状態で残っていたってこと戦闘機と聞くと怖いけど、ちょっとロマンも感じるわ。そティフォークは戦闘機のイギリスでの愛称であり、正式名称は、アメリカのカーチスライト社が開発した P40 だな。実用性と量産体制を兼ね備えており、大戦初期に重要な役割を担っていた戦闘機だ。日本軍との戦闘にも使われたんだぞ。平和ボケしている私には想像がつかないけど、日本にもそんな風に戦っている時代があったのよね。P40 は最大時速が575キロにもなり、アメリカのみならず、イギリスにカナダ、オーストラリア、南アフリカと、多くの国々で使われていたぜ。そのキティホークとやらは、どこの国のものかわかっているのかしらサハラ砂漠に墜落したキティホークを操縦していたのは、イギリス空軍のデニスコッピング軍装だ。別の空軍基地に向かう途中、方向を間違って墜落したのではないかと言われるぞ。イギリスの方だったのね。サハラ砂漠に墜落した時点で軍装は生きていたものの、何しろ暑さの厳しい砂漠だ。生き残るのは難しかっただろうな。確かに、ここ砂漠だったわ。しかもサハラ砂漠なんて、めちゃくちゃ広いじゃないの。ああ、実は軍装の遺体は見つかっておらず、おそらくだが助けを求めて砂漠を彷徨い、そのまま植えて命尽きたのではないかというのが私の予想だぜ。うん、切ないわ。まあ、これは推測に過ぎないがな。ただ、イテコークを操縦していた軍装のことが明らかになると、イギリスはロンドンにある英国空軍博物館に展示したいと語ったぞ。これは2012年時点での話で、ヒデホークの現在については調べてもよくわからなかったが、ヒデホークが無事であり続けていることを祈っているぜ。その方が、きっと軍曹も喜ぶものね。というわけで今回は砂漠で見つかった奇妙なものについて解説したぞ。世界の砂漠はこんなにもミステリーに溢れていたなんて、想像したこともなかったわ。楽しんでくれたようでよかったぜ。でも、ミステリーの裏には少なからずロマンもあったのよね。今回のマリサの話を聞くと、ミステリーとロマンって切っても切り離せない存在な気がするわ。砂漠以外にも、世界にはそんな存在がたくさんあるぞ。これからもそれらについて面白い解説をお届けしていくから、楽しみにしていてくれ。私もマリサの解説、楽しみにしてるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。